Cuando el mundo pensaba que el 2022 iba a comenzar sin el virus del COVID o de la COVID, porque ya ni siquiera sé cómo se pronuncia esa vaina, pues resultó que comenzamos con una nueva variante, el Omicron, que yo ni siquiera sé pronunciarla, porque unos la pronuncian con una N intermedia y otros se la quitan. En fin, esta es la nueva variante que ha puesto todo patas arriba a toda la comunidad científica. Por eso hay que hablar con los expertos. La voz de los expertos es lo más importante, la de los médicos, no la de los políticos, que en esto pues siempre pescan en río revuelto. La idea de a fondo es esta hoy, plantear las 20 cosas que usted tiene que saber del Omicron, que son verdad. Y para eso la voz de los expertos es muy importante. Y en a fondo trajimos al mero mero, a Carlos Álvarez. Él es el encargado de elaborar las políticas de la Organización Mundial de la Salud en temas del COVID para Colombia. Es vicepresidente de todas las clínicas de Colsanitas. Además, es médico cirujano, desde luego, y es infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nantes. Por si fuera poco, como repito, es la persona que le ha dado voz, o por lo menos que nos ha ido explicando desde que este virus apareció, que nos ha ido explicando, o por lo menos que me ha ido explicando a mí, por lo menos que yo no sabía mucho del tema, los efectos reales que hay y las verdades que hay sobre este tema. Porque la verdad es que la ciencia, con todos sus avances, ha producido unas vacunas muy rápido. Pero hay todavía muchas preguntas sin resolver que la ciencia todavía investiga. Estas son las 12 verdades sobre el Omicron. Comencemos ya. Primera verdad. Que las personas que ya están vacunadas pueden volver a contraer el COVID con la variante Omicron. Bueno, eh, gracias por, por la invitación, María Jimena, por estar acá. Es un placer nuevamente estar contigo. Y bueno, entrando en materia, la primera verdad de la variante Omicron es que nos cambió el paradigma de la reinfección. <risa> no, ¿Qué significa gusta. esto? Uh -huh. Significa que antes, con las otras variantes, eh, lo que estábamos viendo era que una persona que le había dado COVID se recuperaba y la posibilidad que le volviera a dar COVID era extremadamente rara. Cuando, decía, cuando digo esto, me estoy refiriendo que era uno de cada 100 personas. Desafortunadamente, la variante Omicron logró cambiar su estructura molecular, por decirlo de esa manera, su forma, y eso hace que evada la respuesta inmune generada por la, o las defensas generadas cuando una persona le da o se recupera de COVID. En castellano, María Jimena, significa que la persona que le ha dado COVID se puede reinfectar en una proporción mucho más alta. ¿Qué tan alta? Mucho, 20 o 30% por lo menos. Esto hace que desafortunadamente estas personas que se contagiaron en el 2020 o en el 2021 pues están expuestas a que puede dar eh, nuevamente la infección por esta variante. Segunda verdad, la variante Omicron es la más contagiosa de todas las variantes desde que apareció el COVID. Sí, definitivamente fue lo primero que aprendimos con esta variante. Es que efectivamente la variante Omicron ha demostrado que es más contagiosa. 
y es más pegajosa, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque biológicamente el virus tiene una partecita, podemos cerrar los ojos e imaginarnos la bolita con las eh, paticas que sobresalen. Esa patica que sobresale es la que permite la entrada a la célula humana, es la que interactúa, es como la llave con la cerradura. Uh -huh. Entonces lo que ha hecho la variante Omicron es poder como pasar por el cerrajero y limar bien esa, esa, esa llave y puede entrar más fácilmente. Decimos técnicamente, se acopla biológicamente. Hay una afinidad química que permite que el virus se acople mejor a la célula humana. Es como una mejor llave, una llave maestra, o mejor diríamos que la variante Omicron tiene esa una llave, llave maestra, inglesa. Una llave inglesa que puede entrar rápidamente y hace que se puede facilitar la, la entrada. Los virus no se replican por sí solos, tienen que entrar a una célula humana. Y si la entrada es esta llave y lo puede hacer mejor, pues básicamente eso hace que este virus tiene la posibilidad por lo menos de replicarse tres veces más que lo que hacían los otros virus o las otras variantes. Es decir, este virus sí definitivamente es más contagiosa, entra más fácilmente, empieza a replicar más fácilmente y por eso también podemos hablar de una verdad de apuño que también es importante y es que los tiempos de aislamiento se acortaron. Y la razón por la cual se acortan es porque este virus... Pasaron de 10 a no sé cuántos, porque ya estoy hasta confundida por eso. ¿De 10 a 7? ¿10? Sí, de 10 a 7. Empezamos con 14, luego pasamos ah, a perdón, 10. De, sí. Y luego quedamos en 7. Entonces, la, una razón importante es biológica. ¿Y por qué 7? Porque el virus entra más rápidamente, como acabo de comentar, y al entrar más rápidamente también empieza a presentar a la persona más rápidamente síntomas. Ya, ya al segundo o tercer día de, de haber tenido contacto con alguien positivo, se empieza a presentar los síntomas. Y esos primeros tres a cinco días son los días en los cuales más se repica el virus. Realmente la carga de virus, la cantidad de virus que la persona... Es, es, eh, es cuando eh, da síntomas, cuando, cuando da síntomas. presenta síntomas. Ahí es donde está produciendo más síntomas. Y, y esa, esa, esa posibilidad de expulsar una cantidad de virus ocurre en los primeros cinco días. Y luego empieza a disminuir. Probablemente ya el día 7 la, la cantidad de virus que puede tener es baja y no es suficiente la, en la mayoría de las veces contagiar. Entonces siempre se coloca ya desde salud pública un número mágico. Y en este caso fue el día 7. Los Estados Unidos colocaron 5. Uh -huh. Nosotros creemos que era más 7 que 5, pero pues Estados Unidos dijeron que era 5 para ellos, para nosotros es más 7, para otros países también es 7. Y aquí es 7. Aquí es 7. ¿Y por qué? Porque en este momento se considera que ya la carga de virus es tan baja que no es capaz de contagiar a otra persona. Sin embargo, como yo digo siempre a los estudiantes, los virus no leen los libros, entonces es mejor que uno siga utilizando el tapabocas juiciosamente porque podría ser alguna persona que tenga algo de, de más virus y pueda contagiar. Pero en ese día, mágicamente, digamos que siete días es donde la probabilidad de transmitir se disminuye dramáticamente y por lo tanto se considera de salud pública que es el tiempo de aislamiento. Tercera verdad, esta variante de Omicron ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud como una de las variantes que más preocupa, mucho más que otras. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la clasificaron una variante de preocupación desde el comienzo? Eh, sí, veces... porque hay muchas, ¿no es verdad? Para que nos explique muy claramente, hay muchísimas variantes del de COVID, según tengo entendido, pero no todas se declaran de urgencia manifiesta. De acuerdo, de acuerdo, María Jimena. Sí, hay, hay variantes, eh, es decir, podemos decir que estos virus, estos virus son de tipo ARN, esos eh, Recordemos que los organismos pueden tener en su interior ADN como nosotros o pueden tener ARN. Los virus que son de tipo ARN son virus que normalmente cuando se replican pueden equivocarse en la lectura del código genético. Imaginémonos una, una, la tira de, de letras que forman el código genético. En este caso, este virus tiene 30.000 letras. 
cuando hace esa replicación de esas letras, se puede equivocar. Y algunas equivocaciones no pasa nada. El virus puede seguir y no le pasa nada. Otras lo hacen inviable. Y otras le dan una potestad de volverse más agresivo. O lo que hace la OMS para considerar una variante de preocupación es que puede suceder cuatro cosas. La primera es que sea más agresivo. ¿Qué, qué quiere decir esto que sea más agresivo? Que se producen más muertes o más hospitalizaciones. La segunda es que puede producir más muertes, es decir, es más letal. La tercera, que puede evadir la respuesta inmunológica, es decir, las defensas que se generan cuando uno le da COVID, que es lo que ya comentamos. Y la cuarta, que puede evadir las defensas generadas por las vacunas. En ese sentido, desafortunadamente, esta variante de Omicron también logra disminuir, hay que decirlo, parcialmente la inmunidad o las defensas generadas por las vacunas. Es decir, hace que las vacunas pierdan algo de efectividad, que es un tema también importante para tener en cuenta. Definitivamente, la variante Omicron sí disminuye la efectividad de las vacunas. Frente a toda la pendejada que dicen los antivacunas, lo que hay que hacer, y la máxima verdad, que es la cuarta verdad, es que hay que seguir vacunándose y hay que hacerse el refuerzo porque no es cierto lo que dicen los antivacunas. Una cosa es que se pierda la efectividad total de la vacuna y otra cosa es que no sirva. Lo que está diciendo el doctor Álvarez es que si uno no se vacuna y no hace todo el plan de vacunación, incluyendo el refuerzo, corre el riesgo de terminar en una UCI. Aquí en A Fondo queremos al número uno de tenis mundial, pero vacunado. Cuando me coloco un refuerzo, esas defensas que se han disminuido se puede volver a recuperar cuando me coloco ese refuerzo. Por eso la importancia del refuerzo. Es decir, definitivamente es importante para esta variante colocarse el refuerzo. ¿Y cada cuánto el refuerzo? <risa> bueno, esa es una pregunta. Depende de las vacunas que tenga un país, porque eso digo yo. Aquí hay do, aquí, este es un punto extremadamente complejo de responder, entramos a un terreno especulativo, pero digamos que en, en términos generales sí podemos decir que se requiere un refuerzo, eso está, hasta ahí está claro. Algo que también es importante porque hay mucha confusión en este momento y es que tantos refuerzos debo colocarme, uh -huh. debo colocarme cuatro, cinco, seis dosis. Eso no lo conocemos y hay que tener cuidado porque no necesariamente colocarme muchos refuerzos significa que me vaya mejor. Ahí hay que tener esa precisión. También es importante... ¿Por qué? ¿Por qué no? La por, lógica indicaría que sí. La lógica diría que sí, estoy de acuerdo contigo, pero la, la, vida, la biología no. En la biología puede ocurrir que cuando yo coloco mucho un estímulo, empieza a haber un problema en que hay como una tolerancia inmunológica. El organismo dice, oiga, esta vacuna... O sea, o mejor, yo cuando me vacuno, ¿qué es lo que espero? Engañar a mi sistema inmune para que produzca anticuerpos. Cuando le coloco muchas dosis, podría ocurrir que mi sistema inmune se diga, ya no me dejo engañar más, esto no es nada, entonces no hago muchos anticuerpos. Entonces eso podría suceder. Por eso es importante a veces los intervalos, en qué momento colocarlos y qué tanto espacio hay. Por ahora sabemos que en este momento lo clave es colocarse una dosis de refuerzo. Que hayan más dosis, no lo sabemos todavía si, hay que, si puede ocurrir lo que acabo de comentar o no. ¿Y en qué momento hay que colocar el refuerzo? Si hay que esperar seis meses o un año. Tampoco, tampoco sabemos. sabemos. O sea que no se puede, eh, la tesis que decía el gobierno que había que esperar 30, 3 meses o algo así para co colocarse incluso la segunda dosis, 
o cuatro meses de, para colocarse, por ejemplo, la segunda dosis luego de que le dio COVID eh, no tiene fundamento. Digamos que ha cambiado. Es que aquí es importante que... que <risa> ha la, cambiado a, 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 Sí, ha cambiado porque recordemos que lo que se hace muchas de estas decisiones son basados en la mejor evidencia disponible. La mejor evidencia disponible en inglés, no lo mismo que en español. Evidencia no es uh -huh. que no, no se pueda controvertir. Uh -huh. La evidencia cambia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, al comienzo decíamos que uno debería esperar tres meses, que no creo que sea una descabellado un momento decir que hay que esperar tres meses después de que uno le da COVID. Pero fíjate que no es lo mismo esperar tres meses cuando estamos en un momento en que no hay una curva epidémica como la cuando estamos en una curva epidémica. Porque puede ser que tres meses sea un tiempo adecuado pero si, a, si me la coloco a los 30 días, por eso es un efecto adicional que podría protegerme justamente cuando estamos en una alta circulación del virus. Entonces depende de, de, también de la circunstancia epidemiológica. No sé si me eh, aclaré o enredé. Lo que quiero decir es que podría pasar en que esos tiempos de 30 o 90 días pueden cambiar. O sea, no necesariamente es, esté mal. Depende de la curva. Días. Depende de la curva epidémica, del, depende de, de la efectividad de la vacuna, depende de la variante que esté circulando. Eh, y también depende mucho también si hay vacunas o no hay vacunas. Eso también es importante. En ese tema del de acceso a las vacunas, pues yo creo que Colombia ha ido mejorando. Comenzamos muy lentamente porque no teníamos vacunas, esa fue la verdad. Y después, gracias a, a las labores que hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues las vacunas empezaron a, a venir y ahora tenemos un eh, nivel muy adecuado de vacunación, que incluso ha sido registrada por varios medios internacionales. Estamos como que en el mismo nivel de países que han hecho grandes esfuerzos por vacunar a su población como Brasil, como Perú, como Argentina. Pero la pregunta que le quería hacer en esta verdad que estamos trabajando es si ese acceso de vacunas sigue siendo un tema complicado. Porque fíjese lo que pasa, llegan de pronto una cantidad de Pfizer y se van. Después llega una cantidad de AstraZeneca y se van. O sea, eso todavía no está regulado. Pfizer, por ejemplo, no volvió o no ha vuelto. Eso no afecta también la manera como se deben aplicar las, ya no la segunda dosis, sino la decisión de este gobierno de aplicar un refuerzo, además de las dos dosis. Se, se, se trata de optimizar al máximo sin perder la realidad de, 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 de ¿Y cómo se hace esa política si no se sabe ni siquiera cuántos no, hay es la inmunidad que... que produce, por ejemplo, el COVID normal ni el Omicron? En general tenemos experiencia de otras vacunas para otras enfermedades. En general lo que conocemos es que las vacunas separadas entre más de tiempo es mejor. Eso es lo, eso es lo ideal, es decir, no, no necesariamente colocándolas todas tan pegadas. Lo que pasa es que es muy fácil colocar un esquema de vacunación convencional, por ejemplo, para la hepatitis B, que es ahora, en un mes y en seis meses, cuando no hay una epidemia de hepatitis B, a cuando estamos en una epidemia de COVID-19, una pandemia, entonces también hay que hacer ese equilibrio de cuál sería el mejor momento, eh, también sobre supuestos, como tú lo dices, porque hay unos temas en los cuales no conocemos, pero también sobre la realidad de la misma pandemia. Entonces, justamente los tiempos que se iniciaron de las vacunas se hicieron con tiempos cortos. Por ejemplo, las vacunas de la misma Pfizer fueron 21 días. Es posible que no sea 21 días el tiempo ideal, puede ser que sea un tiempo más, más, más largo, 
pero justamente lo importante era proteger rápidamente a la población. Tampoco sabemos si el mejor esquema sean tres dosis y no dos dosis, por ejemplo. Hablamos de un esquema completo de dos dosis, pero puede ser que cuando colocando el refuerzo nos demos cuenta que el mejor esquema son tres dosis. Desafortunadamente es una pregunta que todavía no podemos responder científicamente. Lo vamos a ver en los siguientes tres a cuatro meses. ¿Y qué pasan con vacunas como la Janssen, que era dos en uno? Por ejemplo, esa es una, 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 buena, una muy buena pregunta porque esta vacuna logró una buena respuesta con una sola dosis eh, que, que se considera un esquema completo, pero hemos visto que para la variante Omicron no es suficiente. Se pierde esa parte de la inmunidad y esa segunda no es suficiente, no, esa sola dosis no es suficiente y por eso también la vacuna de Janssen, que es una de sus ventajas, requiere un refuerzo. ¿Es verdad que vamos a necesitar refuerzos cada año? No lo sabemos. No lo sabemos porque va a depender mucho de cuánto va a durar la efectividad de cada vacuna contra las variantes que estén circulando. Eh, lo que sabemos hasta ahora es que después de seis meses la efectividad se empieza a disminuir. Eso es lo que sabemos. Eh, entonces, en ese sentido, podría uno plantearse que por lo menos para alguna parte de la población es posible que requiera una, una adicional de, de refuerzos, sobre todo las personas que tienen más riesgo de complicarse. Pero eso es un supuesto con lo que tenemos anteriormente. ¿De qué depende? Depende de lo que decíamos hace un rato, en que no sabemos si el mejor esquema sea tres o dos dosis, eso lo podemos saber, y qué tanto se mantiene la inmunidad con las otras variantes. ¿Y eso cuándo lo vamos a saber? Es cuestión de tiempo. De ahí la diferencia es que la única posibilidad de saber cuál es el impacto de tener, por ejemplo, la inmunidad que se mantenga a largo plazo de haber recibido dos dosis más el refuerzo es en los siguientes cuatro o seis meses. Antes de eso no sabemos. Verdad número cinco. La variante Omicron es menos virulenta. O como dicen por ahí, no mata, pero engorda. Sí, podemos decir que la variante Omicron, eh, al parecer, eh, tiene menos virulencia, es menos severa. Es decir... Ya se puede decir eso. Se puede decir eso, pero... Jimena, es supremamente importante este comentario. Menos severa no significa que sea un resfriado común o que sea una gripa. En eso no podemos equivocarnos. No podemos pensar que la COVID-19 se fue y que con la llegada de la variante Omicron esto se convirtió en un resfriado, porque no es verdad. Cuando estamos hablando de que es menos severa, estamos hablando de que puede ser 30% o 40% menos agresiva que la variante Delta, que era la variante que estaba circulando previamente y que estaba siendo la más eh, severa, la que uh -huh. estaba produciendo más personas hospitalizadas. Dicho esto, tenemos una, una, un, un punto importante en que esa severidad también se ve más importante o es más compleja en las personas no vacunadas. ¿Qué quiere decir esto? De que definitivamente las vacunas, incluye, inclu, incluyendo la variante Omicron, funcionan. Es decir, sí tiene una efectividad importante, sobre todo para lo que las vacunas fueron creadas, que es para evitar las complicaciones y la muerte. En ese sentido, podríamos decir que las vacunas o la diferencia mejor entre las personas vacunadas y los no vacunados en esta era de la variante Omicron disminuyen el riesgo entre 10 a 15 veces en terminar hospitalizado o terminar muriendo. Eso es supremamente importante. ¿Cómo podemos comparar para fortalecer ese argumento que usted dice en términos de hospitalizados hoy cuando estamos en este pico por cuenta de Omicron? Y esa es la pregunta, ¿estamos en un pico o no estamos en un pico? Sí, definitivamente estamos en, un, en, en una curva epidémica, en la cuarta ola. No sabemos si estamos en, el, en, la, en la cúspide, porque en realidad decir cuándo es el pico, eso lo vemos retrospectivamente. Sabemos que podemos predecirlo, podemos calcularlo, pero saber exactamente cuándo llegó el pico eh, lo sabríamos 
después de que pase el pico, justamente. Pero podríamos decir que si estamos en una cuarta ola que está creciendo eh, de forma importante, que va a seguir creciendo, eh, también saber, tenemos que, al comparar esta cuarta ola o esta cuarta con curva la epidémica con la tercera o con la segunda, lo que estamos viendo es que la relación entre el número de contagiados y el número de personas que terminan hospitalizados es menor, por las dos razones que ya comentamos. Una, porque hay más personas vacunadas, y dos, porque esta variante pues, tiene menos, menos severidad clínica. Eso hace que, que esa relación entre, las, entre hospitalizaciones y cuidado intensivo sea menor. En este momento, si comparáramos el número de casos que se presentó en mayo o junio, por ejemplo, con respecto a las hospitalizaciones, ya estaríamos colapsados en camas de cuidado intensivo y hospitalizaciones. No significa que vayan a, no van a llegar personas a cuidado intensivo y hospitalizaciones. Claro que van a llegar. Tampoco significa que alguien que esté bien vacunado no vaya a llegar. Puede llegar, desafortunadamente, pero es muchísimo menos el riesgo de que llegue si se ha colocado un esquema incompleto o no se ha vacunado. En este momento, por ejemplo, los datos que tenemos, que la mayoría de las personas que están en cuidado intensivo en Colombia, en las diferentes ciudades, en Cali, en Medellín, en Bogotá, está por lo menos entre un 60-70% de gente no vacunada comparada con los vacunados, o incompletos, o que... Eh, tengan esquemas realmente ya con refuerzo. O sea que hay un 30% que está en eh, cuidados intensivos que sí está vacunado. Por lo menos que ha tenido una dosis de vacunas o puede que no tenga el esquema completo pero ha recibido alguna dosis de vacuna y probablemente habrá algunos que han tenido esquemas completos de vacunas. Sexta verdad. Colombia ha vuelto a superar en esta cuarta ola por cuenta del Omicron eh, la cifra de cerca de 150 muertos diarios. Una cifra que todavía no se compara con las más altas registradas en esta cuarta ola por otros países, incluidos países de este continente. La sexta verdad es que la mayoría de las personas que están muriendo y que además están llegando a las UCI son personas no vacunadas. Eso es lo que dicen las cifras. Pues básicamente lo que vemos es que el virus sigue funcionando como tal, ¿cierto? El virus lo que hace es entrar a las células humanas y hace una respuesta, que se genera una, una respuesta inflamatoria, por decirlo de esa manera, en las células de los pulmones y, en, las de la, y en otras partes del cuerpo. En las personas que están vacunadas, esa respuesta es menor porque ya antes de el, muchos virus son neutralizados. Recordemos que una persona no se infecta con un virus, se infecta con miles de millones de virus. Cuando uno se vacuna, produce millones de anticuerpos. Entonces, algunos de esos anticuerpos bloquean la entrada de los miles de virus y eso hace que no haya tantas infecciones, tanta entrada del virus a las células humanas. Cuando una persona no está vacunada, no tiene cómo defenderse. Entonces, todos los virus que entran le van a entrar a sus células humanas y, por lo tanto, va la probabilidad de que se genere esa respuesta inflamatoria y, por lo tanto, que lo vemos, ya o lo llamamos neumonía o lo llamamos trombosis, otras cosas, pues es mucho mayor. La mayoría de estos, no, le, no, no puedo saber exactamente el dato, ¿cierto? Sería eh, especulativo, pero sí por lo menos la mayoría de las personas que están muriendo, no solo en Colombia, sino en el mundo, con la esta circulación de Omicron, son personas no vacunadas. Probablemente, si esa misma relación de las personas hospitalizadas, podríamos decir que es de 7 a 3, o lo menos lo que ha mostrado eh, la cohorte de esperanza del Ministerio de Salud, mostró que la relación es mucho más que eso y se sube con los mayores de edad. Es decir, el mayor de edad no vacunado le da peor en muertes que el vacunado. Y entre más años, peor. 
Verdad número 7. Según el periódico El País de Madrid, América Latina y sobre todo América del Sur, con tres países a la cabeza, Brasil, Argentina y Colombia, han sacado la cabeza en temas de vacunación. Increíble. Hemos superado a otros países mucho más desarrollados y eso es un elemento muy importante porque revela que hay un sistema de vacunación que funcionó en estas pandemias y que está funcionando en esta cuarta ola. A pesar que nosotros en América Latina y en Colombia no se producen vacunas y que probablemente no tuvimos la misma posibilidad de tener vacunas disponibles rápidamente, nuestros sistemas han logrado rápidamente tener una cobertura alta. Por, una, por, por dos razones. Una, porque nuestros sistemas de salud y específicamente los programas de vacunación en Latinoamérica, incluyendo Colombia, son muy robustos y eso hizo que empezamos más tardíamente y logramos una tasa de cobertura adecuada. También porque hay menos eh, efecto de los, de los eh, digamos, de grupos que no están de acuerdo con las vacunas, que también es importante. No hay eh, antivacunas aquí. Digamos que hay menos. Hay algunos grupos que eh, podemos decir que están en contra de las vacunas, pero mucho menos que lo que vemos en Europa. ¿En dónde hay aquí grupos antivacunas? Aquí hay por diferentes razones, María Jimena. Lo que hemos visto, yo, yo, o por lo menos eso es de una experiencia, eh, hemos visto personas que no se han vacunado por, eh, porque no quieren, por, por pereza, hay que decirlo, porque no creen, tienen otra prioridad. Eh, lo segundo es personas que tienen alguna connotación religiosa, eh, consideran que de forma eh, ficticia que las vacunas son hechas con células de fetos y no pueden eh, utilizarlas. Tercero, porque creen eh, teorías conspirativas en que eh, entran eh, un chip que entran a, eh, con la vacuna y los va a dominar, eh, que son teorías a través del mundo, pero que también aquí tienen un impacto. Sí, aquí hay un grupo, impacto, no, hay unos grupos religiosos que en, en, en varias ciudades de, del país hay gente que tiene muy localizados, eh, poblaciones muy localizadas que, que lo vemos y, y que puede ocurrir. Entonces, sí, sí es posible que eso, eso suceda. Eh, y, y aquí en el punto importante es que el impacto de la misma variante Omicron en la región, si no se estuviera vacunado, podría ser mucho mayor. Ya dijimos que uh -huh. si no estás vacunado, pues tiene mayor riesgo a la población o una persona. En ese sentido, el hecho de que Latinoamérica haya trabajado y que tengamos unas coberturas uh -huh. de vacunación ya con dos dosis eh, por encima del 50%, pues eso hace que eh, en, tiene un impacto favorable en el momento de la llegada de la variante Omicron. ¿Es cierto que COVAX fue un descalabro? Porque ahora están diciendo que van a venir las vacunas por COVAX. No, yo no creo que sea un descalabro. Lo que pasa es que es... Eh, ¿Se demoraron un año y medio, dos años? El, pero es que es, el, es, el, es la misma situación particular de, del mundo. Es decir, el mecanismo COVAX era un mecanismo de equidad. Eh, el problema es que el mundo no es equitativo. Entonces, al final, los mismos países, pues todo el mundo empezó a comprar por COVAX, pero comprar por separado. Entonces, al final, pues eh, la misma eh, pos, eh, posibilidad de que la bolsa de vacunas por COVAX fuera muy grande pues se vio limitada pues porque los países estaban comprando cada uno por su lado. Uh -huh. Porque al final eh, era la, el, la, el modo equitativo, pero al que al final todo el mundo le apostó a medias. Todo el mundo le apostó a Cobas, pero al final también apostó por fuera. Y, y básicamente pues era casi... Eh, Afortunadamente, porque si no nos hubiéramos claro, quedado sin, porque es que sin el tema, las vacunas. El, el tema, la única manera para que Cobas hubiera funcionado es que ningún país hubiera comprado independientemente si no todos hubieran hecho por Cobas. Y como eso no ocurre, desafortunadamente pues eh, lo que hizo que COVAX funcionara a medias. 
¿Y es cierto que ahora vienen las vacunas de COVAX? Deben venir algunas vacunas de, de lo que queda de, de compras de COVAX. Debe venir una, una parte de, de lo que queda, de lo que, porque para el caso de Colombia, COVAX entregó ya un, un porcentaje importante de vacunas. ¿Cuántas se ha entregado COVAX? No tengo el dato de cuántas se ha entregado, pero se puede fácilmente revisar el número de vacunas que, que han recibido por COVAX de Colombia. ¿Verdad? Número 8. Esos tapabocas que salen en... Eh anunciados por todas partes eh, que tienen colorcitos y que son tapabocas de moda hecha por diseñadores importantísimos, no sirven sino para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Ahora, sirven, pero para contagiarse. Los tapabocas que sí funcionan son estos. Eh, también hemos aprendido la importancia de tapabocas y de tapabocas bien colocado. Y en eso también hay que decirlo, que eh, todos los tapabocas, o mejor, los tapabocas no son iguales. Hay tapabocas que protegen más que otros. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que sí puedo decir es que el, los tapabocas que se llaman N95, que 95 tiene otros códigos, el, los europeos llaman el FPP2, que no es otra cosa que son tapabocas diseñados con una capacidad de filtro sí. que puede retener partículas muy pequeñas. Eh, eso es lo que le da, le da esa característica. Y efectivamente son los más potentes, los que son más efectivos. No significa que los demás no sirvan, significa que eh, sirven menos. Y en ese sentido uno podría colocar una escala en el primer punto, en el ranking, estarían los, estos tapabocas de, de esa característica, podemos llamarlos N95 para resumir. Uh -huh. Luego estarían los tapabocas quirúrgicos, que realmente son quirúrgicos. De porque, verdad, que realmente, pero no son que los que, son, que uno que, compra en las farmacias. Hay de los dos, lo que pasa es que a veces los colores del tapabocas eh, pueden eh, plantear que uno dice es un tapabocas quirúrgico y puede ser un tapabocas casero desechable que tiene color azulito como en los hospitales, pero no necesariamente. Entonces uno sí debería revisar si ese tapabocas quirúrgico sí es o no, o no es quirúrgico. Entonces digamos que en ese segundo escalón estarían los tapabocas quirúrgicos. Luego vienen unos tapabocas desechables que tienen tres capas, que tienen unos, unas condiciones adecuadas de, que permiten eh, disminuyen. Luego estarían los tapabocas de tela de tres capas y luego estarían los tapabocas de tela que no tienen tres capas en ese orden de, de, de protección. Entonces, mi resumen en este punto, y es lo que yo estoy recomendando en este momento, es que si yo no me, vacuno, no me he colocado el refuerzo, tengo más de 60 años, pues debo buscar conseguir un tapabocas de mejor calidad, porque tengo más riesgo. Y en ese sentido, yo creo que es lo que tenemos que jugar con los tapabocas. Y, y, y podría también eh, eh, plantear que debo tratar de buscar el mejor tapabocas disponible, porque eh, a veces no es tan fácil conseguir eh, eh, todos los, los tapabocas y también tiene un valor los tapabocas, ¿no? Y también manipularlos bien, porque de nada sirve colocarme un tapabocas eh, eh, extremadamente bueno, N95, pero me, me queda grande, no se ajusta a mi cara, me, me, lo, me lo quito cada tres minutos porque me molesta, porque no puedo respirar, pues al final no está haciendo el efecto de lo que está haciendo el tapabocas. Y es que los tapabocas que tienen válvula, esos tapabocas no son ideales, no se deben utilizar, porque esos tapabocas pueden proteger a la persona que se lo coloca pero si la persona tiene, eh, tiene, está infectada, por medio de, ese, de, esa, de esa válvula es, expulsa los virus a los demás. Entonces, en este momento, tapabocas de válvula no, no se debe colocar. Es tan absurda. Como, o sea, esto sí, mejor dicho. Eh, hay, 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 hay que mirar bien las características de tapabocas. Hay, digamos que, cosas obvias, que si el tapabocas se me moja, se me ensucia, pues hay que sacarlo. Uh -huh. Pero un tapabocas que lo, lo mantenga bien, lo puede guardar, Incluso un, el tapabocas eh, N95 podría colocarlo al sol, a rayos solares, 
los rayos solares tienen luz ultravioleta y eso es suficiente por un tiempo. Yo podría quitarme un tapabocas en el 95, dejarlo en una bolsita que le caigan los rayos solares y probablemente durante un día y podría volver a tener utilizarlo. De una manera, eh, en, una, en una casa, no en una, no en una clínica, obviamente, pero en una casa podría uno utilizarlo. Y es eh, solamente dos días y ya. Y no puede volver, podría, volver a, podría volverlo a reutilizar. Entonces yo creo que es un tema que los tapabocas podrían reusarse si se manipulan adecuadamente. Los tapabocas quirúrgicos desechables son desechables. Estos tienen una vida útil dependiendo de las características uh -huh. del tapabocas. Me queda a veces difícil de generalizar porque depende de cada tapabocas. Pero uno tendría que mirar y probablemente entre 4 a 8 horas, 4 horas, son los tiempos adecuados o 8 horas una tapabocas uh -huh. que puedo utilizar. De uso continuo, ¿no? Porque yo puedo estar en mi casa y tengo el tapabocas, abro la puerta, me coloco el tapabocas, duro un minuto con el tapabocas, me lo quito. Pues ese tapabocas eh, realmente pues, puede seguir utilizándolo. Lo importante es fijarlo bien, manipularlo bien. Y siempre que utilice, maneje, manipule el tapabocas, lo ideal es lavarse las manos, porque si tengo, estoy contagiado y me toco el tapabocas, pues finalmente ahí también estoy contagiándome con el virus, ¿no? O, o por lo menos no contagiando, pero sí estoy llevando el virus a otra parte. Yo creo que el tapabocas no llegó para quedarse definitivamente, pero sí llegó para que ojalá eh, el, el, el lavado de manos y el uso de tapabocas uh -huh. en los picos respiratorios sí se, sí se quede. Es decir, nosotros en Bogotá, por ejemplo, sabemos que antes de la COVID-19, en abril y mayo teníamos pico respiratorio y no era algo menor, se morían 5.000 a 10.000 niños al, al, al año en Colombia. Lo que pasa es que nosotros eso lo pasaba desapercibido, no era noticia. Pero si nosotros llegáramos a que todos los mayos y junios, cuando después la empieza de lluvias, que no esté circulando el SARS-CoV-2, pero circule el virus de influenza o el adenovirus o el sitial respiratorio, nos colocáramos tapabocas justo en ese momento en el cual hay transmisión activa de virus, probablemente el impacto en los niños y en los adultos va a ser menor. Entonces yo creo que uno de los puntos que deberíamos aprender es que efectivamente el tapabocas funciona contra los virus respiratorios y en ese sentido deberíamos utilizarlo de, en, por lo menos en temporadas, no todo el tiempo, pero yo sí creo que en el momento en que hay circulación de virus deberíamos ser más juiciosos con el uso de tapabocas. Verdad número 9. En materia de tratamientos, pues no sirve la moringa, ojo, no sirve tampoco la ivermectina que yo tomé durante tres meses, imagínense. Eh, tampoco sirve que nos llenemos de vitamina C, de vitamina D, eh, de una cantidad de vitaminas por temor a que se nos bajen las defensas. Lo que sirve es lo siguiente. La, lo, lo mejor es que uno tenga eh, que su sistema inmune esté, esté, bien. esté bien, pues porque finalmente es lo que lo protege, finalmente esa es, esa es su vacuna natural. Ah, sin embargo, eh, la, hay muchos mitos con cómo se mantiene el sistema inmune bien. Yo, yo lo resumiría en tres puntos. Una buena nutrición. Una buena nutrición es que te, tenga eh, las nutrientes normales. Yo no soy amigo de tomar suplementos de vitaminas, porque los alimentos naturales lo tienen. Es decir, si alguien me dice que quiere tomar vitamina C, comerse una mandarina o una naranja o un jugo de guayaba o un jugo cítrico en Colombia es suficiente para la vitamina C que se necesita. O sea, no hay uh -huh. necesidad de... Salvo que tenga un problema de desnutrición severa o cosas por el estilo. Eh, y así con los otros oligoelementos. Realmente las, lo, lo que tenemos en una, una condición natural de, la, de los alimentos pues es suficiente. Las otras dos cosas que alteran el sistema de defensa parece... Eh, un remedio de, de abuelita, pero es la realidad, es tener estar el, el, el ánimo y el estrés. Es decir, una persona que esté baja, baja sus defensas cuando baja su ánimo. 
una persona que se deprime baja, hace inmunodepresión también uh -huh. y la predispone a que tenga mayor riesgo. Entonces, casi que es estar de buen ánimo, estar feliz, eso es muy fácil decirlo. Obviamente, las situaciones muchas veces no Joder, van para sí, eso. Y lo otro es el estrés. También como maneja cada persona el estrés, las personas que tienen un estrés aumentado tienen un riesgo de que su sistema inmune se estrese también y eso, eso, eso afecta la respuesta. Hay muchos ejemplos que podría eh, poder demostrar lo que acabo de decir. Pero entonces, en resumen, siempre digo, una buena nutrición, estar feliz y no estresado es lo que hace que su sistema inmune tenga una buena respuesta contra Omicron, Delta, Alfa, Beta y los demás virus. Y cero moringa. Sí, desafortunadamente esto, la, la moringa, la ivermectina, eh, todas las yo otras cosas que Yo le quiero confesar salido... que yo tomé tres meses ivermectina hasta que alguien llegó a mi casa y me dijo, ay, leyó, y dije, ay, esto es un remedio para caballos. Y dije, ay, y me estoy tomando porque me lo recetaron. ¿El ivermectina funciona o no funciona? No, no funciona. Es, es cuando nuevamente eh, pensamos con el deseo eh, y, y siempre uno, uno quisiera que tuviera una... Eh, en este tipo de cosas siempre queremos buscar un medicamento que sea lo que llamaban los eh, en la época, en la Edad Media, las balas de plata, ¿no? Que eran las balas que podían eh, eh, acabar con hechiceras, brujas y todas las, eh, las, las, las aves de mal agüero, como dicen. Y en, y, en la, y en la salud quisiéramos un medicamento que fuera muy bueno, potente, sin efectos secundarios y barato. Uh -huh. Entonces todo lo que suena a eso nos gustaría que fuera la, la, la cura. Desafortunadamente, <risa> eh, pues no, no es tan fácil. Desafortunadamente, sí. una deuda que tiene, que, se, que tiene la humanidad desde el punto de vista científico para la pandemia COVID-19 son medicamentos realmente efectivos para COVID-19. Carlos, ¿qué tan cierto es que todo esto va a terminar como... Mmm, ha terminado en otros casos con una pastillita, con una pastillita como la que dicen que está sacando Pfizer y que acaba de ser aprobado, creo, aprobada en Estados Unidos. Sí, yo, creo que, yo creo que hacia allá, va, hacia allá va y eso es una de las ventajas, ¿no? Realmente, eh, como decía hace un rato, no hay una, una deuda de, 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 la, de, no, de unos medicamentos, especialmente para la, para, la, para la fase leves, es decir, cuando yo tengo eh, los síntomas leves, ¿qué debo hacer? Uh, han habido intentos y ahí están los medicamentos caseros que han sí. tratado de buscarse y algunos medicamentos, pero en realidad solamente hay dos medicamentos que en este momento eh, han tenido como un impacto importante. Uno es el medicamento de la compañía Pfizer, en el cual es una mezcla de dos antivirales que lo que hacen es como eh, evitar que el virus se replique, eh, que es el que se llama Paslovit, el nombre que le colocaron comercialmente. Eh, es, un, es un medicamento que puede reducir, por lo menos el estudio que está... Eh, soportando la, la aprobación en Estados Unidos, que puede reducir en hasta un 90% que una persona vaya a presentar síntomas severos. Es decir, que el que se lo toma cuando empieza a presentar síntomas y va a evitar que eso termine hospitalizado. Sin embargo, lo importante es que estos medicamentos hay que tomarlos muy tempranamente. Solo funcionan si uno se los toma los primeros cinco días. Y solo funcionan si hay. Y nosotros no los tenemos. Ese medicamento no lo tenemos. Eh, probablemente hay otro que va que, que hay que es de la compañía Merck que se llama Molnupiravir otro, otro antiviral es menos efectivo que, que el anterior y que también va a tener tiene impacto si se lo toma uno tempranamente esos son los medicamentos que pueden tener eh, utilidad en este momento y las posibilidades de que aquí en América Latina y en Colombia llegue el de Pfizer pues una posibilidad en que primero la industria farmacéutica esté interesada en comercializarlo en América Latina Probablemente va a llegar, pero no, 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 nunca llegan de primero a América Latina. Primero llegan eh, porque su producción es limitada y llegan primero a, 
a los, a los, a los países de, que los compran inicialmente, que es Europa y, y Estados colmo. Unidos. Y al no final, tiene bueno, que comprarlo allá en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos ya lo están vendiendo. Ya están, pero ya, ya, ya. La, y probablemente a estos países va a llegar, pero no, no, no llega a la misma velocidad que uno quisiera que llegaran. Es posible que empiecen a haber liberación de patentes y otras cosas, que en, ese, en este caso ese medicamento, las mismas compañías han ofrecido tener una posibilidad de, de, de facilitarla. Esperemos qué pasa en Colombia en las siguientes semanas. ¿Y es posible que se traiga esa pepita? ¿Esa pastilla aquí? Diría que es una, uno, es una, siempre es una posibilidad. Yo creo que Colombia es, 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 probablemente siempre ha traído los medicamentos. Lo que pasa es que no los traen de primero, pero siempre llegan los medicamentos acá. Verdad número 10. La mezcla óptima de vacunas es la híbrida. ¿Y saben qué significa híbrida? Pues que yo me puedo poner varias vacunas de diferentes laboratorios. Y que esa es la mejor manera de enfrentar el virus. No que no nos vaya a dar, pero sí la mejor manera de no terminar ni en el hospital ni en la UCI. Bueno, sí, la, la, la verdad es que la inmunidad que se genera por las vacunas más la inmunidad que se genera cuando me recupero de COVID, es cuando me contagio y me recupero de COVID, ha demostrado que es la mejor, la mejor inmunidad es lo que técnicamente llamamos la, las, eh, los esquemas híbridos, inmunidad híbrida, combinada. Híbrida porque una es la natural, la de la recuperación, y la otra es, digamos, la artificial, podemos uh -huh. decir, con las vacunas. Ese es un esquema híbrido que, funcio que funciona y ha mostrado que le va mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que se ha colocado dos dosis de la vacuna, si la comparamos con alguien que le ha dado COVID y se ha colocado las dos dosis de la vacuna, le da mejor en protección contra Omicron y contra las demás tener, ese, tener esa, esa, esa potencialidad de haber tenido la, la enfermedad. Y finalmente, en cuanto a vacunas, ¿qué efectividad se ha podido establecer que tengan? ¿Es cierto que la vacuna que más efect eficacia tiene es la moderna? Diríamos que en este momento las vacunas de ARN que son las vacunas de Pfizer y Moderna, han logrado una muy buena efectividad por encima de las otras. Eh, y me gusta más la palabra efectividad porque es en la vida real. Eficacia es la, eh, los ensayos clínicos. Ese es un tema complejo, pero, pero es, eh, uh -huh. el, 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 la, la realidad es en la efectividad. ¿Qué pasa cuando las, las personas en su vida, en su, en su diario vivir, se colocan las vacunas? ¿Qué, tanto, qué tan protegidas están? En ese sentido, esas vacunas son las que tienen mayor efectividad, protegen más. Eh, sin embargo, el hecho que tengan un porcentaje mayor no significa que las demás vacunas no sirvan ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. La OMS coloca el punto de, de quiebre el 50%. Todas las vacunas que estén por encima del 50% se consideran vacunas efectivas. Eh, y en ese sentido, y así es que la OMS las percalifica y las recomienda. En ese sentido están todas las del Plan Nacional de Colombia, por ejemplo, que están por encima de ese valor. Lo que pasa es que unas tienen 90, otras 85, otras 75, otras 70. ¿Cuáles tienen? A ver. En, en ese orden uno podría decir que las de ARN mensajero tienen, están por encima de 90. Para las variantes, ARN mensajero es Moderna y Pfizer. ¿Por qué no nos explica, Carlos, cómo es que se hacen las vacunas? Porque cada vacuna, dependiendo del laboratorio, pues es distinta ¿no? y se hace de manera distinta. Tengo entendido que Pfizer y Moderna son una cosa, 
Después están eh, AstraZeneca y Janssen y también en otro mundo aparte está Sinovac. ¿Por qué no nos explica por qué esas eh, vacunas que sirven para lo mismo son hechas muy distinto, de manera muy distinta? Digamos que, que es lo que llamamos técnicamente las plataformas de las vacunas, la manera como se construye la vacuna. Entonces hay diferentes maneras de cómo se construye. Una es la fácil, que es coger el virus, cultivar uh -huh. los virus, inactivarlos, someterlos a una sustancia química o, una, o a una, un proceso físico, radioterapia, pero en este caso es un proceso químico, y hace que los virus se mueran. No, pues, no, los virus no se mueren, pero digamos que para, para que se pueda transmitir el concepto. Entonces los virus no se pueden replicar, pero el virus no desaparece. Es como si le quitáramos al, al huevo, le quitáramos la yema y queda el cascarón. Cuando se le coloca el cascarón, pues la, el sistema de defensa de la persona lo reconoce y genera anticuerpos sin producir enfermedad. Ese es el caso de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivados. La otra que es una, un más compleja son eh, vacunas que se llaman de adenovirus, como el caso de la vacuna de AstraZeneca o de, o de Janssen, que lo que hacen es quitarle, como decíamos, del código genético del virus, tenemos toda esa, de esa cadena de letras, sabemos que una partecita de esa cadena de letras es la que va a producir la proteína de la espiga, que es la que sobresale. Uh -huh. Entonces ya se sabe, por decirte algo, estoy inventando, entre las cadenas de las 30.000 pares de bases, en la posición 2.000 a 2.200, ese, ese código es el que produce la proteína de la espiga. Entonces ese pedacito, no todo, sino ese pedacito, se quita, se saca ese pedacito y se inserta en otro virus, que es el adenovirus, y hace como el caballo de Troya el adenovirus se inyecta a la persona y, y cuando oh. la persona entra, el, ese virus sale ese pedacito de, de, de material que le, genético y hace que se produzca la proteína, la reconoce el sistema de defensa y produce la defensa. Ese es otro ejemplo de vacunas. La otra es... Ese es muy nuevo también. Ese también es nuevo. Ese es una, 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 una plataforma nueva. El otro, la otra plataforma es la vacuna de ARN, que lo que hace es, no se, entre, se, saca el, se saca el material genético, específicamente la, el, 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 el pedacito de códigos, y en vez de metérselo a otro virus, lo que se hace es que ese pedacito se mete unas bolitas de grasa, que se llaman lipopartículas. En esas bolitas de grasa es la que se inyecta a la persona. Pues llaman vacunas de ARN, porque lo que hace es solamente coger directamente el material genético, se mete la bolita, y esas bolitas entran a la, a la, a la célula, y, el orga, y cuando entra a la célula, Recordemos que el material genético, el ARN, lo leen los ribosomas. Los ribosomas son las fábricas de proteínas de la, de, de, del ser humano. Entonces, el ribosoma coge ese, ese pedacito de código, lo lee y, lo, y, y se produce una proteína. Y esa proteína sale de la célula, la reconoce el sistema ya, de sí. defensa y crea anticuerpos contra esa... Y esos son Moderna y Pfizer. Esos son Moderna y Pfizer. Hay más, pero digamos las aprobadas son Moderna y Pfizer. Es cierto que cuando uno ha tenido una vacuna, por ejemplo, de, de Janssen, o sea, que tiene que ver con, con algo con el virus, que es adenovirus, por ejemplo, o la de Sinovac, que también tiene que ver con virus, ¿sí? Pero es virus inactivado. En, o virus inactivado. Es mejor que se combine con otras que, son adeno, que no son adenovirus ni virus activados, sino, por ejemplo, con Moderna y... Mejor dicho, ¿cómo es la mejor combinación? ¿Cuál es? Sí, ahí es un punto importante y es otro concepto de lo que se llama las, los esquemas homólogos y heterólogos. Ahí vamos. En castellano. En castellano homólogo, ¿qué es? Que todas las vacunas que se colocan es, es la misma marca. Ese es una, un esquema homólogo. ¿Y ese es bueno? Ese es bueno, pero 
lo que se ha visto es que los esquemas heterólogos, es decir, la combinación de marcas, son igualmente seguras y pueden ser un poco mejor que solo un esquema homólogo. Es decir, en este momento diría que colocar esquemas de vacunación mezclado, es decir, heterólogo, de una casa y de otra casa, de una marca y de otra marca, puede ser más benéfico y igual de seguro. Entonces, realmente la recomendación en este momento es que muchos de los esquemas que se están haciendo con vacunas de AstraZeneca o de Janssen o de Sinovac se pueden mezclar con esquemas de ARN, es decir, vacunas de Moderno o, de Moderno o Pfizer. Igual incluso las, los esquemas de vacunas de Pfizer, de dos dosis con, con Pfizer, se puede hacer el refuerzo con otra dosis de Pfizer o con una dosis de Moderna, por ejemplo. Entonces, en realidad, las combinaciones se pueden hacer o también vacunas de ARN de Moderno o Pfizer se podría combinar con una dosis de AstraZeneca, que es otra plataforma diferente. Es, es posible hacer la combinación de vacunas. En este momento sabemos que, eh, como digo, es seguro y adicionalmente parece que tienen una mayor efectividad. ¿Y por, por lo qué? Menos ¿Y por qué es esta? Diría que es por como la, es una, son dos formas de estimular al sistema inmunológico. O sea, recordemos que es como engañar al sistema inmune. Yo lo engaño por un lado y por, otra, y por otro lado. Entonces, digamos que hace que, que al final le eh, produzca una respuesta. Verdad número 11. Las pruebas como el PCR, antígenos o anticuerpos sirven. Todas esas sirven. Lo que pasa es que hay que saber hacerlas en el momento indicado. ¿Y cuál es entonces ese momento para cada una de ellas? Este es un tema eh, y una pregunta bien importante, porque en realidad todos sirven y todas son complementarias. Quisiera que empezáramos sí. por ese. Lo que pasa es que las pruebas hay que pedirlas en el momento que es y depende para lo que uno las quiere. Empiezo con las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos lo que hacen es detectar justamente las defensas que produce el cuerpo con, por la llegada del virus o por la vacuna. Entonces, estos me sirven para saber si a mí me dio COVID hace unos dos meses o tres meses, o si me vacuné y si yo produje anticuerpos con la vacuna. Eso, para eso sirven los anticuerpos. No, no, los anticuerpos no sirven para la fase aguda, es decir, cuando yo tengo síntomas, porque el organismo no es capaz de producir anticuerpos tan rápido. Entonces, cuando yo tengo, si empiezo a tener malestar, dolor de garganta, tos, y me hago unos anticuerpos, pues van a salir negativos porque el organismo no ha tenido todo tiempo para producirlos. Ahora bien, la otra manera de detectar al virus es la forma directa, es decir, en buscar al virus. Y yo puedo buscar al virus de dos maneras. Buscar su material genético, que lo hacemos por el, la, lo que es biología molecular, y es la PCR o la RT-PCR, que es buscar, escoger el pedacito del, 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 del gen del virus por un procedimiento de, de tecnológico, incrementar ese pedacito, replicarlo miles de veces para que lo pueda detectar. Eso uh -huh. es la PCR, se llama reacción en cadena de la polimerasa, es una reacción que amplifica ese pedacito de material genético. Eso me detecta la parte genética del virus. La otra forma es no detectar la parte genética, sino las proteínas. El virus es una, es una bolita de proteínas, uh -huh. entonces lo que yo hago es detectar las proteínas del virus. Y esa es en castellano lo que llamamos la prueba de antígeno. El antígeno no es otra cosa que una proteína del virus. Entonces yo puedo detectarlo o la proteína o el material genético. Esa es la forma directa. O la forma indirecta, los anticuerpos que produce el cuerpo contra el virus, que es de otra manera. Entonces, ¿Y usted no, se debería hacer, uno se debería hacer los tres? Depende y para qué lo quiere. Y, y, y ese es un punto importante. Cuando estamos en una, una, un pico epidémico como, como el de ahora, realmente la, las personas que tienen síntomas compatibles con COVID, cuando el virus está circulando, cuando todo el mundo tiene COVID, pues lo, probablemente que lo que, si yo tengo gripa, si yo estoy en mi casa y a 
mi hijo le salió la prueba positiva de COVID y a los dos días yo tengo malestar general, tos, fiebre, pues es COVID lo que debo tener. ¿Puede que tenga otra cosa? Sí, puede, pero la probabilidad es altísima de que sea COVID. Entonces, al final ahí, hacerse una prueba me va a confirmar, pero no va a cambiar la conducta. Es decir, igual que debo hacer, aislarme, es, es, es un punto importante. Eh, no debe cambiar eh, lo que se va a hacer. Eh, yo sí creo que, como está, y estoy sesgado porque estuve trabajando en ese, en ese lineamiento, que creo que lo importante es que las personas en las cuales tienen más riesgo de complicarse se haga el diagnóstico oportuno y rápido. Y a estas personas sí hay que hacerle seguimiento, porque eso podría indicar dar tratamiento, estar más atentos, hacer seguimiento, y ahí es donde deben concentrarse las pruebas. Hacerme la prueba de antígeno o hacerme la PCR eh, para si en este momento, y estamos una, en, en el pico o en la curva epidémica mejor, pues básicamente no me va a cambiar la conducta. Entonces, ahí no creo que, que tenga el impacto. Si alguien se la quiere hacer para saber si lo que tiene, pues te la puede hacer, pero al final lo importante acá es los síntomas, tener en cuenta cuáles son los signos de alarma y tener en cuenta eh, en un momento dado eh, la importancia del aislamiento para evitar contagiar a otras personas. Y llegamos al final, la verdad número 12 y la que es más importante porque, ojo, hay mucha gente que está diciendo, muchos analistas que están diciendo que de la pandemia ya pasamos a una endemia y que esto es una gripita nomás y que, ajá, que no hay ningún problema y que podemos ir por el mundo como Djokovic. Pues la verdad número 12 es que no estamos todavía ni cerca de que esto que nos está sucediendo, que es una epidemia, sea una endemia. Eso no es verdad. Podemos decir que es una, una, una verdad en el cual... Eh, no o sea, no es cierto que estamos ante una endemia. Todavía no es cierto que estamos ante una endemia y, y es un tema para tener en cuenta que la verdad es que la presencia de la variante Omicron sí nos está ayudando a generar inmunidad, pero no sabemos si esa inmunidad que se genera con la variante Omicron nos lleve a hablar de pasar a una endemia. Hay que tener cuidado con esto porque una cosa es pensar con el deseo. Eh, todos queremos salir. De, de, de la COVID-19. Pero ese, ella, ella, el virus se quiere quedar. El virus se quiere quedar. Entonces, dos cosas. La verdad es que la variante Omicron, o mejor, el virus del SARS-CoV-2 va a seguir con la humanidad. O sea, eso no, eso no va a cambiar. Eso va a seguir. Probablemente van a cambiar y van a aparecer nuevas variantes. Lo que quisiéramos los humanos es que obviamente las variantes fueran menos agresivas, más leves y que probablemente se convirtieran en un resfriado común. Y que adicionalmente con la inmunidad que se ha generado con las vacunas y con las eh, infecciones previas, finalmente esto pasáramos a una endemia. Recordemos, María Jimena, que cuando hablamos de endemia, no es que el virus se vaya, desaparezca, sino sencillamente que ya no colapsa el sistema sanitario, que ya mucha gente se puede contagiar y básicamente podemos seguir la vida lo más cercana a lo, lo normalmente posible. Pero, pero entonces unos, eh, eh, o sea, al comienzo de todo este bollo nos dijeron que eh, todo esto se terminaría cuando se hubiera dado una inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño que es muy cercano a una endemia, ¿sí? ¿Sí? cuando se vuelve endemia, pues que es inmunidad de rebaño, todavía no estamos, ¿qué en esa? ¿Y qué es inmunidad de rebaño entonces? Sí, no, es que ahí es bien un tema, un tema difícil que, que nos, ha, nos ha vuelto a la realidad de la, esta variante Omicron. Es que eh, justamente la inmunidad de rebaño es que justamente lo que tú planteas en que tengamos un porcentaje importante de personas que se han vacunado o les ha dado COVID y por lo tanto el riesgo de que la gente se contagie o se reinfecte es bajo. Es bajo. Pero al aparecer la variante Omicron, pues hace que, como decíamos al comienzo, hay la posibilidad de que la gente se reinfecte. 
entonces hace que a pesar de que ya me dio COVID, que ya me vacuné, puedo reinfectarme. Si la reinfección es leve o no me genera eh, complicaciones, pues estamos llegando a la, inmunidad, a la inmunidad de rebaño y a la endemia. Lo que no sabemos en este momento, y por eso digo que hay que ser cuidadoso eh, en la respuesta, es qué tanto va a durar la inmunidad generada por esta variante Omicron. Es decir, en este momento que hay muchísimas personas que se han contagiado con la variante Omicron y que han generado defensas y protección. Si estas defensas se mantienen por mucho tiempo y adicionalmente protege contra otras potenciales variantes que aparezcan, estamos hablando que entramos a una endemia. Pero si por el contrario, esta varia, la inmunidad generada por la variante Omicron se produce, que se produce o, se, o desaparece rápidamente, a los cuatro meses ya no tenemos inmunidad o aparece una variante nueva con, como la, como que pueda evadir esta inmunidad generada por esta variante, pues nos complicamos la vida porque implica, implica tener que seguir vacunándonos y seguir haciendo otras cosas y otra posibilidad de otra curva epidémica. Entonces, de eso depende. Y como todavía no sabemos, hasta ahora el país que más experiencia tiene la variante Omicron es Sudáfrica, que lleva más o menos un mes. Eh, es muy prematuro en este momento decir qué va a pasar con la evolución de la variante Omicron con la aparición de otras variantes. Eh, ojalá que en estos tres meses que vienen podamos tener más claras las cosas y poder decir definitivamente el mundo está pasando a otra variante. Ahora ha perdonado una endemia y lo otro también es que cada vez tenemos más gente vacunada, que también es, es un punto favorable, porque entre más personas vacunadas haya en el mundo, menos probabilidad hay de infectarse y entre menos probabilidad haya de infectarse, menos posibilidad hay de que aparezcan nuevas variantes. Y por lo tanto, ese riesgo de que hayan variantes que vuelvan a cambiar las reglas de juego, pues empieza a disminuir. Y eso también es parte del comienzo de la, de la pandemia. Estas son las 12 verdades que hay sobre esta nueva variante del COVID, que se llama Omicron. Y ojo, si tienen alguna duda, pues distribuyan y repartan este podcast. Porque aquí el mero mero nos está diciendo cuáles son las verdades y no se pueden meter más con esa cantidad de mentiras que nos están diciendo que, es que hasta los pelitos en las Biblias sirven para curar lo que nos está pasando con esta epidemia del COVID. Eso es pura mentira. No coman cuento. Pilas con la Omicron y vacúnense. No sean como Djokovic. Miren lo que pasó con la cantante checa Ana Orca. Hace unos días, por su Twitter, contó que ella misma se había querido contagiar porque tenía que hacer un viaje y para eso necesitaba un pasaporte que le dijera que ya había tenido COVID. Y como no quería vacunarse, porque es antivacunas, decidió quedarse un fin de semana con su hijo y con su esposo y se contagió a Dredd y lo anunció en el Twitter. ¡Me contagié! Dijo. Resulta que Orca murió. Vacúnense. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general... Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, 
del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.